2: días, el próximo 5 de febrero se cumplen bueno, se van a cumplir eh, 98 años de la constitución que nos rige y 148 de la constitución de 1857 eh, justamente se promulga el 5 de febrero eh, la de 17 porque es la constitución que está pues tomando como base a la Constitución de 57 y la está reformando para añadirle los derechos sociales y desde luego incorpora todas las garantías individuales que había contenido la Constitución de 1857, que es muy importante en la historia constitucional de México porque es la primera que no establece la intolerancia religiosa en eh, de todas las constituciones mexicanas anteriores, sí lo habían establecido y por lo tanto existía un estado confesional y este eh, pues va a ser sustituido por un estado laico. Entonces hoy vamos a hablar, como se los habíamos anunciado, de estas dos constituciones, tenemos el gran gusto de que nos acompañe el doctor José Gamas Torruco, director del Museo de las Constituciones de nuestra universidad e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Bienvenido, Pepe, gracias Muchas por estar gracias. con Muchas nosotros. Muchas gracias de nuevo, Patricia. Bueno, y tenemos para nuestros radioescuchas... Eh, publicaciones tenemos realmente una joya que es eh, el volumen tenemos tres volúmenes de la historia del Congreso Constituyente de 1857 de Francisco Sarco, esto es, esto es una joya para cualquiera de los radioescuchas que, que se lo lleve esta es una publicación del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las revoluciones de México y bueno, pues ahí puede usted ver eh, realmente a la generación, pues para mí la más brillante que ha tenido este uh -huh. país, en fin, aquí puede haber sus divergencias, esta es una, eh, tal vez una opinión muy personal pero es que uno ve los discursos, ¿verdad, Pepe? Lo mismo Así es. de los eh, eh, conservadores uh -huh. que de los moderados, que de los liberales puros. Uh -huh. Y son verdaderas piezas, no solamente piezas oratorias, sino con un gran contenido y que denotan una amplísima cultura de todos los integrantes. Sí, yo coincido totalmente con
3: la apreciación de que si nos atenemos a lo que es la cultura, el lenguaje, los conceptos, la preparación jurídica... El Congreso de 1856-1857, en ese sentido, ha sido el más brillante de,
2: de toda nuestra historia constitucional. Qué bueno que coincidimos. Y bueno, también tenemos eh, para ustedes de la Constitución de 17, eh, dos aproximaciones a la figura de uno de los personajes emblemáticos del constituyente de 17, yo diría que de los más destacados por sus ideas de vanguardia, que es eh, Francisco J. Mújica. Crónica biográfica que eh, este, tiene dos vertientes: una, eh, un texto de Armando de María y Campos y de Magdalena Mondragón. En la colección Memorias y Testimonios, también es otra publicación de los, eh, pues, eh, que a, tenemos allá en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Entonces, llámenos. Tenemos a su disposición tres, eh, tres ejemplares de cada uno y eh, los teléfonos son... El cincuenta y cinco treinta con cuatro líneas, una alada sin costo, cero uno 505 quinientos cinco un correo de voz, cincuenta y seis veintitrés correo electrónico, temas de nuestra historia, arroba yahoo <coughs> En Twitter nos puede seguir en arroba temas historia y en Facebook temas de nuestra historia UNAM. Y el programa queda en línea en el www.radiounam.mx durante una semana. Entonces, eh, pues vamos a entrar en materia. Vamos a hacer un comparativo entre estas dos constituciones. Pues que las dos son producto de un, de procesos, decentos, procesos revolucionarios. En la constitución de 57, pues va a, a surgir después de la revolución de Ayutla en contra de Santana, que termina toda una era de Santana, que Santana había aparecido eh, en el, campo político de México desde el inicio de su vida independiente y hasta que va a renunciar eh, a la presidencia en agosto de 1855. Y por otra parte, el, pues, la Constitución Mexicana de 17 es producto de un largo proceso revolucionario, primero la revolución maderista en contra de la dictadura de Santana, que había tenido sus antecedentes en el movimiento magonista que le echó en cara a Díaz el incumplimiento de las leyes de reforma. Después viene la ejecución de Madero cuando ya él está en el gobierno y es, continúa la siguiente etapa de la revolución, la constitucionalista, que justamente lo que busca es establecer, restablecer el orden constitucional roto por la traición de Victoriano Huerta, así como Santana resiste un año cinco meses es muy interesante que lo, uh -huh. lo, se tardan lo mismo el mismo tiempo en caer los dos Santana un año cinco meses com, combate uh -huh. hasta que renuncia y Huerta hace otro tanto hasta que se va eh, en julio verdad de, de 15 y este desde que se desconoce a Huerta y en el plan de Guadalupe se habla del restablecimiento de la constitución y después en las adiciones al plan de Guadalupe de diciembre de 14 se señala que se dictarán todo tipo de leyes y en enero de eh, no perdón en septiembre de 16 uh -huh. se reforman las adiciones de Guadalupe para convocar a un congreso así es eh, la constitución vigente
3: en realidad fue planteada como, en un principio, reformas a la constitución de 1857. Eh, incluso el título de la constitución vigente, la constitución de eh, 1857. Eh, el asunto es que la Constitución, cuando ya empieza a discutirse, va a tomar un derrotero que le ha señalado la misma revolución constitucionalista y va a apartarse o más bien a añadir a la Constitución de 1857 una serie de elementos que pues, son
2: sobre los que vamos a platicar el día de hoy. Así es. En primer lugar, yo quisiera destacar de la Constitución de 57, que es eh, el producto del trabajo de todas las eh, sectores políticos, de todas las corrientes que había en ese momento, y si bien tenía un grupo de liberales, hay que recordar que los moderados y los conservadores hacían la mayoría. Y no obstante, ese pequeño grupo de liberales fue eh, de lo más hábil para poder pues, sacar adelante algunos de los temas. Eh, vamos a señalar que este constituyente trabajó durante un año, mientras que el constituyente de 17 trabajó dos meses. El constituyente de eh, 56 y 57 siete se la va a pasar discutiendo seis meses si se restablece la Constitución de 24 o no, con reformas, desde luego. Esto es lo que quieren los conservadores y los moderados. Y los liberales puros se oponen porque quieren justamente una Constitución nueva. Y en 17 también se llega a mencionar pues que si se va a cambiar la de 57, que había sido realmente la bandera de toda la lucha constitucionalista, hay este, algunas personas más conservadoras que otras, están los renovadores carrancistas y los independientes radicales o jacobinos que eran obregonistas, muchos de ellos, y el tema va a ser solamente discutir, en primer lugar, pues son solo constitucionalistas, o sea, es un, no, no están ahí representados, obviamente, ni los villistas ni los zapatistas, pero este, sí hay una influencia de estos movimientos en los que tienen ideas más avanzadas, más radicales, y van a discutir sobre un proyecto de reformas que va a entregar... El propio Carranza en el inicio de sesiones. Eh, precisamente, Patricia
3: destacabas la figura de Francisco J. Mújica. Eh, esto es importante. Efectivamente, se trataba de un grupo que podemos llamar, eh, utilizando quizás uh, con un poquito de libertad los términos radical que era el grupo militar, el grupo de Francisco Mújica, de Cándido Aguilar y de Heriberto Jara, fundamentalmente. Y por otra parte, como tú lo señalas en efecto, pues estaba el grupo moderado, el grupo que incluso en uh, los primeros debates pues fueron cuestionados, como conservadores y casi casi tratando de que no recibieran eh, reconocimiento como diputados, este grupo era el grupo moderado el grupo conservador donde destaca pues josé natividad Macías fundamentalmente rojas palavicini eh, lizardi y eh, Martínez Escobar... ...muy joven pero... ...bueno Martínez Escobar unido... ...al, al grupo radical... Eh, el, uh, ...por otra parte... ...abundaba el grupo de la mayoría... ...eso es... Uh, ...esto es importante porque finalmente... ...siento que este grupo... ...que no tenía... ...pues uh, un compromiso... Uh, uh, ...especial... ...efectivamente el grupo conservador se inclina por, um, por por Carranza, el grupo radical se inclina por el general Obregón, ya está establecido allí el germen de la rivalidad. Política. Y, y eh, la mayoría va a poder, en alguna medida, lograr la conciliación y que el Congreso pues uh, se lleve adelante sin uh, mayores entorpecimientos y poco a poco pues, se van gestando las uh, reformas que efectivamente resultaron pues eh, totalmente eh, distantes del texto de la Constitución de
2: 1857. Bueno, de hecho... Eh, distantes en cuanto al texto, pero no en cuanto a muchas de las ideas que expusieron los liberales sociales como Ponciano Arriaga o como Ignacio Ramírez y que no contaron con el apoyo del voto de la mayoría para quedar plasmado en, plasmadas en, en la Constitución porque pues Ponciano Arriaga que yo creo que esto, esta frase debería de estar en letras de oro en todos los congresos del país cuando dice que toda Constitución es letra muerta mientras el pueblo tenga hambre eh, su voto particular eh, cuando no logra sacar adelante sus ideas, lo mismo Ignacio Ramírez cuando habla de la esclavitud ...de los trabajadores, de los jornaleros del campo... ...y cuando de, define también a los indígenas... ...o sea, ya estaban estas ideas... ...que lamentablemente no contaron... ...en ese momento con el apoyo de todos los demás.
3: Bueno, afortunadamente recogemos... Uh, ...en una estela en el Museo de las Constituciones... ...precisamente este hecho... ...esta intervención de algunos de los diputados... ...son los que tú mencionas fundamentalmente que conciben la Constitución pues ya también como un instrumento de reivindicación social, pero que no tuvo eco en el Congreso Constituyente, y mucho fue por una razón que después se discutió también en el de 17, se dijo que no era propio de una Constitución el establecer ...reformas a las leyes a, o a la situación, en general a la situación laboral o a la situación agraria... ...sino que eso era motivo de una legislación especial, pero no materia constitucional.
2: Una legislación el,
3: secundaria. El mismo argumento lo utilizó Macías, y es el famoso debate de las pistolas del Santo Cristo... ...para que eh, finalmente se pues, admitiera que en la Constitución debería de estar como derechos fundamentales los derechos sociales. Y ese fue un cambio radical, no solamente, como ya lo hemos mencionado aquí... Eh, ...no solamente en eh, el constitucionalismo mexicano, sino en el constitucionalismo universal. Siguió poco tiempo después... Pues nada menos que la constitución alemana, la constitución de Weimar, también la constitución soviética, pero destaco mucho que la constitución de Weimar ya siguió el camino de la constitución mexicana. Sí, pero hasta 1919. Hasta
2: 1919, efectivamente. Vamos a hacer una pausa para escuchar música, música de tiempos de la constitución de 57 y... Eh, vamos a escuchar una canción muy este, simpática, sobre todo la música, espero que les guste, se llama A dónde vas Isabel, interpretada por Rafael Horacio Medina, que encontró esta partitura, que es, es una partitura muy curiosa porque mezcla el tema de la constitución de 57 pero luego menciona a miramón que bueno justamente Miramón estuvo en contra se levanta en armas en contra de este, la propia constitución ¿Dónde vas, al café de
1: la unión, a tomar una copa por la
2: constitución ¿Dónde vas Isabel? al café de la unión Juan de la Cruz, a la harina, 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 a la
0: arroz, al arroz, a la Sierra Morena, nos iremos los dos.
1: en
2: seguimos escuchando esta simpática canción que mezcla este, ah, ahora sí que, que el ¿cómo se dice el vinagre con el aceite? no el agua con el aceite, pero en fin este, con temas que no se pueden mezclar porque pues, fueron antagónicos pero la me pareció muy simpática y bueno, pues es de la época y nos han llegado varias preguntas Pepe, y Ajá. comentarios eh, Don José Guadalupe Medina dice que ¿cuál fue la reacción de las Diversas religiones cuando, se de, no, al declarar a que cuando no se declaró eh, la intolerancia Aquí yo creo que hay una confusión de José Gómez. No había ninguna otra religión más que la católica en el territorio nacional Estaba prohibido cualquier otro culto religioso Y pues entonces no podía haber ninguna reacción Porque no había otra religión más que la católica Pero claro, hubo una reacción pues, terrible de, de la jerarquía eclesiástica que declaró que la constitución de 57 era contraria a los sentimientos religiosos del pueblo de México... ...y por lo tanto sacó su arma más poderosa, la excomunión ipso facto para todo aquel que eh, la jurara y no se retractara de ello... Y prohibieron dar sacramentos, absolución, etcétera, a los que no se retractaran. Y después no se quedaron ahí con la cuestión espiritual, sino pasaron a los hechos, pasaron a las armas. Y entonces el obispo de Puebla, Pelagio Antonio Lavastide y Dávalos, con el padre Francisco Miranda, financiaron con dinero del obispado de Puebla al eh, levantamiento de Antonio Aroita para derrocar al gobierno y fue entonces cuando Ignacio Comonfort, que por cierto era un moderado, pues eh, tuvo que castigar al obispado de Puebla haciendo la primera nacionalización de los bienes del clero. Efectivamente, así fue eh, la,
3: eh, la Constitución de 1857 no estableció la libertad de culto simplemente no dijo nada. O sea que la reacción fue una reacción realmente desmedida. Lo que pasa con la Constitución de 57 es que no declara a la religión católica como religión de Estado. Que al hablar de las garantías individuales, por ejemplo, en la libertad de prensa, concede la libertad de prensa sin exceptuar los ataques a la religión católica y a la Iglesia católica como lo habían hecho las constituciones anteriores por las razones históricas que hemos explicado y culturales, aquí, eh, culturales sí. etcétera, desde apatzingán, desde la constitución de apatzingán. Entonces, este silencio de la Constitución de 1857 fue suficiente para provocar una guerra fratricida de tres años Así y es. precisamente para a, eh, el propiciar, financiado por el Obispado de Puebla, pues lo que fue el germen de la, de la Guerra de Reforma, en Así realidad esa, esa rebeldía.
2: Así es, y justamente a quien se debe... Pues toda esta, la verdad, por eso se ha llamado el padre de la Constitución de 57 a Ponciano Arriaga, porque él fue el presidente, el primer presidente del, el primer presidente del, del Congreso, del Congreso sí. el que le sí, respondió sí, sí. el discurso a Comón Fort, y después fue el presidente de la Comisión Redactora de la Constitución. De la Constitución. Y ahí eh, va a lograr que esté Ocampo, por ejemplo, uh -huh. para que estén liberales puros, pues de lo más uh -huh. destacado. Y en su artículo 15, este proyecto de constitución que presentan al Pleno, establecía la libertad de cultos, pero bueno, se arma un zafarrancho, hay discusiones que ustedes van a ver ahí en las crónicas de Sarco crónicas de Zarco están, sí. Y finalmente pierden la votación, no pueden establecer la libertad de cultos, pero entonces Arriaga da un discurso extraordinario diciendo que no se puede dejar en la indefensión al Estado mexicano frente a la Iglesia Católica que ni siquiera le ha concedido a los gobiernos de México un concordato y que debe facultarse al Estado para legislar en materia de culto religioso y arrasa uh -huh. votan solamente votan unos cuantos cuatro votan en contra es impresionante cómo los pues los agarra desprevenidos y hay un voto mayoritario aplastante para incorporar esta, eh, esta, eh, este artículo a la Constitución que será el 123 de la Constitución de, de 57 y esto desde luego es en lo que se va a eh, basar eh, después las leyes de reforma de Juárez. Y, claro, por estos dos puntos, la jerarquía eclesiástica desata la guerra porque no se establece la intolerancia religiosa y porque se faculte al Estado para intervenir en materia de culto. Efectivamente, el artículo 130 dice
3: que corresponde exclusivamente a los poderes federales ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la intervención que designen las leyes. Ahí es donde se van a fundar las las leyes de, de, de reforma, las, pues, la, las leyes de reforma, que también tienen su historia, pero eso va a ser hasta posteriormente, hasta 1873, que las incorpora el presidente Lerdo. A la Constitución, a la
2: Constitu sí, siendo proclamadas por Juárez, en 1859 desde Veracruz, desde Veracruz, así como Carranza proclamó las leyes sociales desde, desde Veracruz, Veracruz también. ¿verdad?, es. este, entre diciembre de 14 y enero de, del 15. También nos llamó don Efrén Martínez de la Gustavo Madero, que dice que en qué co consiste el Estado laico. Es una pregunta importantísima, don Efren. Porque el Estado laico es el Estado neutral, es el Estado que no toma partido por ninguna religión. Y yo siempre insisto que la mejor definición que se ha dado de un Estado laico es la que escribió el propio Benito Juárez, que dijo, los gobiernos no deben tener religión porque siendo su obligación garantizar que los ciudadanos puedan eh, adoptar el credo que sea de su predilección, no podrían cumplir este cometido si fueran sectarios de alguno de ellos. Este es el Estado laico, precisamente, y es sin duda el mayor legado de la generación juarista que debemos preservar a costa de todo porque sin Estado laico no puede haber democracia.
3: Así es, totalmente de acuerdo.
2: y agradecemos a doña María Silva Rivera sus comentarios y felicitaciones, lo mismo que a Brian Neftalí de Coyoacán, María Costa Sánchez de la Benito Juárez, al señor al Alcaraz de Benito Juárez, Ángel Cruz de Tlanepantla y Dolores Martínez de Naucalpan. Y bueno, pues, eh, antes de pasar a escuchar los textos que les hemos seleccionado, tanto de eh, la Constitución de 57 con este debate del artículo 15 y eh, de la Constitución de 17, donde ustedes escucharán pues algunas de las partes esenciales de los artículos 27 y 123. Hay que destacar las diferencias y las convergencias entre las dos constituciones. Yo diría, eh, a reserva de lo que nos diga el doctor Gamas Torruco, que eh, las diferencias eh, principales son eh, que eh, la constitución, 57 establecía un régimen semiparlamentario congresual o congresional, como se le quiera llamar, con una sola Cámara, donde había preeminencia del legislativo sobre el Ejecutivo que no tenía derecho de veto. Y, eh, por otra parte, el, eh, con la Constitución de 17 establece un régimen presidencial en la cual pues el Ejecutivo sí tiene derecho de veto y hay dos cámaras. Esto, inclusive, el presidente Carranza lo dijo textualmente en el discurso inaugural, señalando que no debía haber un sistema parlamentario porque en ese momento no había sistema de partidos, no había partidos organizados por lo que pues no es, eh, es interesante reflexionar si ahora sí podríamos parlamentarizar al sistema presidencial, puesto que ya hay régimen de partidos. Y por otra parte, las dos constituciones tienen prácticamente el mismo eh, este, capítulo de garantías individuales, todas las garantías individuales, y claro, la diferencia es que la Constitución de 17... Le añade un título, eh, la, de die, la de 57 tiene ocho títulos, y la de 17 tiene un título más, tiene nueve, porque está el del trabajo y la previsión social. O sea, los ya derechos sociales. A los derechos sociales. Eh.
3: El régimen que establece la Constitución de 1917, efectivamente es un régimen presidencial ya muy encaminado a fortalecer al presidente de la República. No olvidemos que ya se había uh, establecido el uh, veto presidencial con las reformas del Erdo de Tejada... ...en 1874, o sea, ya había ese antecedente, que se, se estableció también el Senado de la República. Eh, yo siento que también había una razón, independientemente de la que no existieran los partidos políticos, que efectivamente esa fue una argumentación de Carranza, y era que se podía prever esto ya dentro del mismo constituyente que se requería un ejecutivo fuerte, no un, eh, un ejecutivo que, eh, tiránico, ni un ejecutivo tremendamente reforzado, pero sí un ejecutivo fuerte precisamente porque iban a realizarse una serie de reformas que requerían precisamente que eh, se gozara de autoridad, ...para aplicar las leyes respectivas. Eh, efectivamente se ven los derechos sociales... ...los derechos agrarios y los derechos obreros. Pero también eh, hay que destacar... ...que la Constitución de 1917 estableció... ...la educación pública. Es decir, ya eh, la obligación del Estado... De eh, impartir enseñanza Todavía en coexistencia con la, con la educación privada Pero ya entra la educación laica y gratuita En escuelas primarias por parte del Estado Y eso es importantísimo Eso en la Constitución de, de, de 17
2: Pero también es, eh, desde las leyes de reforma Ya este Juárez había establecido la gratuidad, eh, vamos, desde de, de 61, cuando entra Juárez al poder, establece la gratuidad de la educación. No establece la obligatoriedad, porque pues ni tenían dinero para, para poder sí. dar las escuelas, pero después, cuando Maximiliano, en la legislación que da justamente hace 150 años, <coughs> establece la gratuidad y la obligatoriedad uh -huh. de la educación elemental. Entonces, cuando triunfa la República sobre el imperio, va también a establecer gratuidad y obligatoriedad, y ya este, esto después será incorporado por Lerdo a la Constitución de 57 y es retomado. En la constitución de 17. De, 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 de 17, como un aspecto fundamental, eh, y, el, y la laicidad y, de, del, del Estado, de la educación.
3: La otra cuestión que yo quisiera destacar es el nacionalismo económico. Esto es importantísimo porque eh, la declaración de que el subsuelo pertenece a la nación. No olvidemos que en 1884 las leyes de Díaz le dieron la propiedad del suelo a la, eh, también la, la propiedad del subsuelo. Claro. Y esto pues, fue eh, en perjuicio de la nación porque precisamente el petróleo quedó en manos extranjeras. Entonces, ahora se declara el nacionalismo económico en el artículo 27 constitucional, además de toda la parte agraria, que sí. esa es la parte más más conocida. Quisiera también hacer una, una mención ahora en, en razón de estas relaciones de Congreso-Presidente, y es que la Constitución de 17, a diferencia de la de 17, ...ya eh, establece la elección directa... De la, ...tanto de, la, de los miembros del Congreso como del Presidente. No hay que olvidar que ya había el antecedente de la Ley Madero... Uh -huh,
2: claro.
3: ...de la Ley de 1911. Pero de todos modos, pues ya la, lo más importante en todo esto... ...es que todos estos aspectos ya se elevan a, una, a, una, a un rango constitucional... Y no simplemente con, a, a, a través de una ley. Y desde luego, pues, quedan las garantías más uh, conocidas, más uh, celebradas, que son las uh, de uh, los sectores agrarios y de los sectores uh, obreros, sector obrero.
2: Pues vamos a escuchar eh, los textos que les anunciamos.
0: De conformidad con el Plan de Ayutla, el 5 de febrero de 1857 se promulgó una nueva constitución. En su artículo primero, la Carta Magna señala
1: El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente constitución.
0: La parte esencial de la Constitución de 1857 fue el capítulo de las garantías individuales, y el punto más debatido en su Congreso constituyente fue el de la libertad de cultos. No obstante que no se aprobó el artículo 15 que establecía la libertad de cultos quedó tácitamente permitida, ya que ninguna disposición prohibió la tolerancia religiosa como se había hecho en las constituciones anteriores. Escuchemos a continuación el discurso que presentó Ponciano Arriaga en la sesión del 26 de enero de 1857, que corresponde a la adición del artículo 123, donde destaca que el poder civil no debe quedar inerme frente al eclesiástico, que hay que dotarlo de facultades para legislar en la materia de culto religioso, para detener los abusos del clero y establecer la supremacía legítima de la potestad civil.
1: Nosotros, que hemos recibido la funesta herencia de los tiempos coloniales, que tenemos como vigentes las leyes pontificias, las conciliares y todas las canónicas, nosotros que todo el tiempo de nuestra vida política no hemos podido obtener de la corte de Roma ni siquiera un concordato, nosotros, que sea por la flaqueza o vacilación del actual gobierno, sea por la falta de uniformidad de nuestro pensamiento político, sea porque la opinión nacional no está preparada para la primera y más trascendental reforma, porque nos hemos exagerado en la ignorancia y las supersticiones del pueblo, hemos sido vencidos y derrotados al proponer la libertad de cultos como un medio de corregir los abusos de nuestro clero, sino con la mano de la autoridad, por lo menos con la competencia y el influjo moral de la opinión. El primer apoyo del país es la ley. Su primer y principal título es la Constitución, y la Constitución ha guardado silencio, ha hecho punto omiso. El gobierno no puede intervenir en materias de culto, y la Iglesia no ha usado sino de sus ramas espirituales. Los poderes de la Unión no pretenden ejercer otras facultades que las que terminantemente designe el Código Fundamental, y si en este no se le otorgan las competentes para intervenir en las materias de culto religioso, para reformar los abusos del clero, para conquistar la supremacía legítima de la potestad civil, entonces el clero exclusivo de México puede pretender mayor autoridad, mayor intervención en los negocios terrenos de la que ahora tiene.
0: Esta adición fue aprobada por y dos votos contra cuatro. Posteriormente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada el 5 de febrero de 1917, reformó a la Constitución de 1857, que fue la primera en incorporar los derechos sociales. Uno de los artículos más importantes, reflejo de las demandas revolucionarias, es el 27. Escuchemos su redacción original.
1: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originalmente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. Las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización. La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales. Con este objeto, se dictarán las medidas necesarias para el fraccionamiento de latifundios. Los núcleos de población que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a que se les dote de ellas.
0: El otro artículo que acuñó los derechos sociales, en este caso de los obreros, fue el 123, encargado de la normatividad en materia laboral y de previsión social. Escuchemos.
1: El Congreso de la Unión deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos y artesanos y, de manera general, sobre todo contrato de trabajo. Primero, la duración de la jornada máxima será de ocho horas. Segundo, la jornada máxima de trabajo nocturno será de siete horas. Quedan prohibidas las labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los jóvenes menores de 16 años. Quinto. Las mujeres durante los tres meses anteriores al parto no desempeñarán trabajos físicos que exijan esfuerzo material considerable. En el mes siguiente al parto, disfrutarán forzosamente de descanso, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubiere adquirido. Sexto. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considere suficiente, atendiendo las condiciones de cada región. En toda empresa agrícola, comercial, fabril o minera, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades. Séptimo, para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Décimo, el salario deberá pagarse en moneda de curso legal, no siendo permitido mercancías, ni convales, fichas o cualquier otro signo representativo. Décimo cuarto, los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores. Décimo sexto, tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, asociaciones de profesionales, etc. Décimo séptimo, las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Trigésimo primero, la aplicación de las leyes de trabajo corresponde a las autoridades de los estados en sus respectivas jurisdicciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federales en empresas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el gobierno
2: federal. Bueno, pues ahí tienen ustedes las partes centrales de estas dos constituciones, el debate eh, por la libertad de cultos en la Constitución de 57 y los derechos sociales en la Constitución de 17. Y nos eh, comentaba don Jesús, nos preguntaba don, don Jesús Ríos, que cómo se articula en las constituciones mexicanas el conflicto entre laicismo y multiculturalismo. Bueno, pues no hay ningún problema, don Jesús, porque en un Estado laico, pues se respetan todas las culturas. Además, nuestro país, justamente eh, para el, el 92, cuando se recordó, el encuentro de dos mundos, como muy bien le llamó mi maestro el doctor Miguel León Portilla, pues eh, en 1992 eh, va a gestarse una reforma para que eh, nuestro país eh, reconozca su condición plurietnica y pluricultural. Uh -huh. Y bueno, pues esto de que sea plurireligiosa, pues eh, obviamente también está englobado en ese tema.
3: Sí, la eh, articulación es, uh, y a, además, está garantizada por la libertad de pensamiento, por la libertad de expresión, por la libertad, uh, por todas las libertades en general, y desde luego, pues por uh, el laicismo, por uh, el hecho de que el Estado mexicano es, como bien lo decías Patricia, neutral en ese aspecto.
2: Así es. Y bueno, pues, antes de irnos a escuchar más música, creo que vale la pena decir un poco, pues ya eh, vimos las eh, divergencias en cuanto al régimen semiparlamentario de 57 y el presidencial de 17, en, en cuanto a las facultades del Ejecutivo y Legislativo, pero del judicial valdría la pena eh, recordar que, bueno, en la Constitución de 57, pues está conformado por la Suprema Corte de Justicia y tribunales de distrito y de circuito. Y los eh, miembros del de Poder Judicial, tanto el presidente de la Corte como los ministros, son electos. Claro, en elección indirecta, porque eran las elecciones que en ese momento ...se hacían tanto para el Ejecutivo, el Legislativo como para el Judicial... ...pero eran electos, electos, electos no eh, con el procedimiento actual.
3: Lo que dio lugar precisamente a serios conflictos.
2: Se politizaban eh, mucho se las cosas. Se politizó
3: totalmente. Entonces, bueno, no olvidemos los conflictos del mismo Juárez con Lerdo de Tejada y del erdo de tejada con iglesias que eso motivó pues uh, el porfiriato hay otras razones aparte de la actitud rebelde de porfirio díaz sin embargo pues tuvo uh, una participación en el debilitamiento del erdo de tejada pues nada menos que las pretensiones del presidente de la suprema corte de justicia o sea, ese sistema de elección tal como lo había establecido la Constitución de 57, pues resultó verdaderamente fatal. Eh, ya la Constitución de 1917, pues establece el otro procedimiento, procedimiento que más o menos se, se, ha, se ha venido respetando. Y con ello, pues uh, tenemos una posición que en alguna medida favorece que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia pues se conserve como un órgano
2: independiente. Y bueno, había 11 eh, ministros y 4 supernumerarios, un fiscal y un procurador general, y todos juraban ante el Congreso uh -huh. en 57. Y esto eh, también se modifica en 17. Claro que
3: sí, porque también esa es una, 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 una situación que creaba, creaba eh, formalmente una, una dependencia. Es muy difícil encontrar eh, todas las garantías para que el Poder Judicial pueda actuar en una forma totalmente independiente, pero pues uh, según se van a reformando las constituciones, que es muy importante cómo se reforman las constituciones y cómo se van adoptando nuevos sistemas con el propósito pues, de conservar el espíritu inicial de las
2: mismas. Sí, precisamente eso fue lo que estuvo muy interesante, una gran aportación de la Constitución de 57, es el hecho de que establezca cómo reformarse. Y cómo en un momento dado no estar en vigor si hay un problema, como lo llegó a ver, uh -huh. pero que podía, no se necesitaba una nueva constitución, sino podía volverse a establecer la misma constitución, cosa que no habían hecho las constituciones anteriores, anteriores sí. y por eso había habido tantos problemas.
3: Y afortunadamente eh, siento yo que se sigue respetando el principio con el actual artículo 136. Es decir, la Constitución no pierde su fuerza y vigor aun cuando eh, eh, se presente alguna interrupción en su observancia por la vía violenta. Eh, porque muchos alegan que como el pueblo tiene en todo, de, en todo tiempo el derecho de modificar la forma de su gobierno, eso es un llamado a que nos a vayamos revolución. a las calles y a, hagamos una revolución. La Constitución en el 136 establece, bueno, los juristas a, hablamos de una plenitud hermética del orden. Suena tremendamente eh, rimbombante la expresión, pero lo que quiere decir es que el orden mismo contiene todos los elementos para realizar todos los cambios que sean necesarios. No se requiere ningún movimiento revolucionario, no se requiere salirse del orden constitucional para hacer las reformas que sean necesarias.
2: Pues vamos a escuchar otro poco de música, vamos a escuchar una marcha mexicana de homenaje a estos, bueno, nosotros se lo estamos dedicando, a homenaje a estos legisladores de 57 y de 17. Y después venimos pues ya casi a acabar el programa. Seguimos de fondo con esta marcha de Belino Presa del disco Marchas Mexicanas y este, nos llamó Doña Hilda San Román de Toluca, le mandamos muchos saludos y dice que cómo se hace efectiva la laicidad en la educación. Bueno, Doña Hilda, pues no eh, se hace efectiva no impartiendo ninguna educación religiosa en las escuelas públicas evidentemente hubo una reforma en el gobierno de Salinas en la cual se permitió lo que de hecho se había permitido desde antes que, hubiera, que hubiera escuelas religiosas que sí enseñan religión pero que son privadas no eh, las eh, públicas y después aquí doña Hilda también comenta que se, hicieron, que se hicieron inspecciones en las nuevas escuelas y que se aceptó. Bueno, hay, desde luego, lo, la Secretaría de Educación Pública tiene inspectores para estar supervisando que se cumplan los programas de estudio. Y en cuanto a que se aceptó la población al Estado laico, eh, pues tardó, Doña Isla y todavía hay regresiones También tenemos que entender que eh, pues la historia mm. no es una línea ascendente, recta Pues a, hacia el paraíso, ¿verdad? Sino que pues, hay momentos en los que se avanza Y otros en los que se retrocede y se vuelve a avanzar Y así, pues, así es la historia de la humanidad y pues este tema es un tema cultural, y bueno, pues primero, por ejemplo, cuando Juárez da eh, las leyes de reforma, pues desde luego la iglesia había tenido el monopolio de la educación, el mono, tenía el monopolio de la religión, entonces tenía el control total de la sociedad, pues desde que nacía, eh, pues ellos registraban quién nacía, quién se casaba y quién se moría. Todo. Entonces pues eh, no primero la población desde luego que estuvo eh, de acuerdo a sus líderes religiosos y fue un proceso muy largo eh, porque la intervención francesa fue llamada por estos líderes religiosos como salvadora de la religión católica pero después resulta que los franceses se peleaban con sus líderes religiosos, entonces la gente decía, pues, ¿qué pasó? No, que los franceses venían a salvarnos de eh, Juárez, el, el Satanás que quería acabar con la religión católica. Y entonces, después de este larguísimo proceso, la gente empezó a voltear y a decir, bueno, estos franceses vienen, arrasan pueblos enteros, como todo Violas, todos los derechos violables como todo ejército de ocupación y la población empezó a rechazar como un todo a las bayonetas francesas, a los jerarcas eh, eclesiásticos y aceptar eh, el Estado laico.
3: Sí, efectivamente fue un proceso muy lento y también recordemos que la Constitución de 1917 radicalizó el tratamiento de la Iglesia, precisamente por la intervención que tuvo la Iglesia a favor del régimen de Victoriano Huerta. Esto... Y eh, una cosa que también llama la atención, eh, la limitación que se establece en la Constitución de 17, en el 130 de los extranjeros eh, como miembros de cu, los cultos religiosos que eh, lo, ah, como ministros perdón de los cultos religiosos porque eh, había extranjeros básicamente españoles que estaban eh, pues eh, inmiscuyéndose en eh, los asuntos políticos del país defendiendo, lo que ellos decían, la, uh, a la religión católica. Entonces, uh, fue un proceso lento eh, que involucró a la, a la población. Yo creo que eso sería interesante materia, Patricia, de otro programa, porque sí, efectivamente, y en eso... Yo coincido totalmente y, y es mi enfoque, y creo que es el enfoque que tenemos conjuntamente en este programa, la historia no es una línea recta, no es una línea ascendente, no, no, la, la, la historia es un camino muy duro que la humanidad va recorriendo, y nosotros pues la hemos ido recorriendo.
2: Pues muchísimas gracias al doctor José Gamas Torruco Por haber compartido con nosotros Su tiempo y sus conocimientos Gracias Y agradecemos el apoyo de nuestros compañeros que hacen posible el programa Juan Stack y María Sandoval En la lectura de los textos En el, el control de audio A Socorro Montes En la producción A Quetzalín Becerril En los teléfonos a Alejandra González Con el apoyo de don Felipe Guerra y de ustedes se despide Patricia Galeana hasta dentro de ocho días.
0: Temas de Nuestra Historia